0: en Imagen Jalisco, saludamos con muchísimo gusto a la senadora de la república por el PRI, Claudia Ruiz Massieu, senadora, qué gusto.
1: Qué gusto estar aquí, Rodrigo, la verdad, una gran oportunidad.
0: ¿Cómo le ha ido en Jalisco?
1: Muy bien, vine a, a un foro, al primer foro eh, nacional sobre el estado de derecho al que convocó el gobierno del estado de Jalisco, y ha estado pues muy interesante, la verdad es que como yo dije en mi intervención, nunca un tema más oportuno en el momento más oportuno. Sin
0: duda, la, la inauguración la hicieron en el en el teatro de Gollado y posteriormente estuvieron en el en el congreso, ahí estuvo usted senadora, y a ver, rescato algunos puntos de la de, de la ponencia que, que hoy tuvo en precisamente en el Congreso de Jalisco, y es la parte del Estado de Derecho. Me parece que, eso, que ha sido una tarea pendiente de la actual administración y también de las anteriores, ahora sí que de todos los colores partidistas. ¿Por qué? Y se podría decir que estamos predestinados en México a vivir en. a no vivir tal vez en un Estado de, de Derecho.
1: De ninguna manera, yo creo que no estamos predestinados a eso, para nada. Y la mejor muestra es que eh, el domingo pasado salimos a la calle cientos de miles de mexicanos, no solo en la Ciudad de México, aquí en Guadalajara, sino en más de 50 ciudades, eh, incluso a nivel de más allá de nuestras fronteras, para... Pues para hablar y para levantar la voz a favor de la democracia en México y eso qué nos muestra pues que hay una ciudadanía que está lista para dar un paso al frente y sobre todo para exigir, para exigir a las autoridades, a los políticos, a quienes nos dedicamos a la vida pública que tenemos la obligación de cuidar nuestra vida democrática no solo es el INE que es el árbitro independiente que nos garantiza que nuestro voto se puede ejercer libremente, que se van a respetar las reglas y si se va a respetar y ser confiable el resultado de las elecciones sino la vida democrática como un sistema en el que cabemos todos en la gran diversidad y pluralidad que hay en México y tenemos iguales derechos, iguales libertades y las autoridades se tienen que sujetar a la ley.
0: Ahora y precisamente en, en estado de de, de derecho qué podría proponer senadora en el aspecto de supongamos ha hecho público que le interesa aspirar a la presidencia de la república en 2024 qué se puede hacer hacer distinto en en esa en, en esa materia sabiendo que se ha hablado de fiscalías autónomas hoy es un una fiscalía autónoma en la teoría, pero que no tiene buenos resultados. Esa es la, la, la realidad. ¿Qué se puede proponer como muy en concreto?
1: Mira, yo creo que lo más importante es seguirle apostando a construcción de una ciudadanía fuerte que asuma su papel y su responsabilidad como ciudadanos eh, de manera permanente no solamente cuando hay una elección y eso implica exigir una rendición de cuentas levantar la voz, señalar los errores eh, obligar a que haya alternativas ¿no? políticas y eso pasa por nuestro sistema educativo también ¿no? que tiene enormes deficiencias y que en estos últimos cuatro años pues mayores deficiencias eh, se han mostrado que eso nos debe preocupar a todos porque la educación cívica, eh, la no. construcción de ciudadanía empieza desde ahí, desde el colegio y por supuesto desde nuestras casas. Y el Estado de Derecho tiene que ver con que la autoridad sepa que se tiene que sujetar a la ley, que no puede intimidar a los árbitros en el caso del Instituto Nacional Electoral o, ca o, ca o eh, capturar las instituciones o intimidar a los jueces cuando no les gusta un fallo. ¿Se está
0: haciendo actualmente? Se está
1: haciendo, por supuesto que se está haciendo y se hace todos los días desde el gobierno y desde Morena y esto se replica porque las autoridades quienes estamos en un espacio eh, de responsabilidad pública con nuestra actuación también generamos... Eh, un ejemplo o un mal ejemplo de conducta social que se replica por la gente. Y hoy en México sí hemos vivido, estamos viviendo una erosión de nuestro Estado de Derecho. Yo dije en mi en mi intervención, uh -huh. el Estado de Derecho en México no solo está débil, está en riesgo, está bajo asedio.
0: Aunque hay una narrativa que dice que ya hay un auténtico Estado de Derecho. Pues, que ya no es Estado de Chueco.
1: Imagínate. Que parecen narrativas, nada si más. Esto, ¿no? Si esto fuera <risa> un verdadero Estado de Derecho no habríamos marchado cientos de miles de mexicanos eh, exigiendo que se respete los principios de nuestra vida democrática, la división de poderes, al árbitro electoral, a, eh, a la ciudadanía que piensa distinto al claro. gobierno y a su partido, ¿No? México es un país súper grande, muy diverso, muy plural, y justamente en una democracia esa pluralidad tiene un valor, todos tenemos iguales derechos, e iguales eh, libertades, y no es algo que nos deba o pueda concesionar un gobierno, sino más bien reconocer y proveer las circunstancias para que podamos ejercer en plena libertad esos derechos y esas ya, condiciones.
0: Ya das un preámbulo de, de ese tema y también fue tema en el Congreso de Jalisco. Senadora, ha sido muy crítica de lo que es la reforma electoral del presidente López Obrador. ¿Cuáles son los, digamos, los puntos más finos? Uh -huh que hacen peligrosa a esta a esta reforma desde el punto de vista no solamente del PRI, del PAN, del PRD, también de movimientos del movimiento sí, sí. ciudadano y seguramente también de voces dentro del morenismo, se me ocurre por ejemplo alguien como Ricardo Monreal.
1: Es correcto, somos muchos que eh, quienes desde el Congreso pero más allá, eh, fuera del Congreso, ciudadanos que no militan en ningún partido o personajes de la vida eh, y de la transición democrática de México como José Waldenberg o incluso como Porfirio Muñoz Ledo quienes hemos señalado que primero no es momento de hacer una reforma electoral no es momento porque estamos en un entorno de gran polarización y enfrentamiento alentado desde Morena y su gobierno, porque estamos en la antesala de dos procesos electorales en el Estado de México y en Coahuila, y porque estamos en los prolegómenos ya de la elección de 2024. No es momento de cambiar las reglas que han funcionado hasta ahora. Las. Eh, las reformas electorales históricamente han surgido de consensos, han surgido de la oposición.
0: Y en los primeros tres años de gobierno, en los ¿no? Tres Fundamental años
1: Gobierno eso. Y ahora lo que estamos viendo es un intento desde el gobierno por debilitar al árbitro o capturarlo, al Instituto Nacional Electoral, por desprofesionalizar a la burocracia electoral que organiza las elecciones y que nos da certidumbre, por eh, eliminar las reglas del juego que le permiten a todos los partidos que expresan la pluralidad política del país tener una cancha más o menos pareja para competir y para presentarle alternativas a la ciudadanía y más bien buscan eh, cargarse en favor del de partido del gobierno. Entonces, ese es el riesgo que advertimos. No quiere decir que nuestro sistema sea perfecto y que no pueda tener mejoría. Quiere decir que no es el momento que esta reforma que está planteando Morena y el gobierno lo que busca es concentrar más eh, las reglas, las condiciones a favor de del de partido del gobierno y del propio gobierno en perjuicio y en detrimento de nuestra democracia y de los partidos de oposición, esto no lo podemos permitir, y yo estoy segura que por eso salió la gente a la calle.
0: Sin embargo, había dudas de la actuación de, de su partido, no tanto, no tanto por lo que es en el Senado de la República, sino por el polémico presidente nacional de su partido, Alejandro Moreno. Había dudas creo legítimas y se terminan de alguna forma disipando a raíz de que dicen no se confundan, el PRI va, va en contra, pero en general, ¿Cómo es la vida del partido, de su partido actualmente, teniendo me parece una división entre el Senado de la República y lo que sucede en la en la Cámara de Diputados, senadora. Pues,
1: sin duda que había dudas y dudas fundadas porque las señales y mensajes que habían mandado los diputados y diputadas del PRI es que estaban pues analizando con Morena posibles cambios a la legislación electoral. Después de eh, de la marcha del domingo pasado sale eh, la dirigencia nacional a decir y la y los diputados del PRI a decir que no apoyarán una reforma electoral, cosa que celebro porque eso significa que escucharon ese clamor ciudadano, vamos, a ver ojalá sea así cómo es la vida dentro del PRI Mira, la vida dentro del PRI siempre ha sido muy intensa porque hay una <risa> gran pluralidad también adentro del partido eh, pero es cierto que en este momento pues hay eh, es visiones, un momento complicado pues decir? es un momento muy complicado hay hay visiones distintas eh, y encontradas de qué debe hacer el partido como oposición en este momento eh, qué debemos, cómo debe conducirse un partido que se tiene que replantear para poder construir una nueva relación de confianza con la ciudadanía que hoy pues la verdad eh, se siente alejada de nosotros que no confía en nuestro partido que no nos ha dado su respaldo en las últimas elecciones hemos venido perdiendo espacios en los congresos a nivel federal y local en los, eh, en los gobiernos estatales y, eso, y militantes también. Y eso habla de un partido que no ha hecho una tarea interna de reflexión y de replanteamiento. Yo he sido muy crítica de la forma de conducir Gracias. al partido, de la dirigencia actual, de la forma excluyente de hacer a un lado de los órganos, de decisión y donde se debate y discute la vida del partido a corrientes que representamos otra visión y otro pensamiento como ha, es, ha sido histórico en el PRI que todas las corrientes tengan espacio para poder participar de la vida partidaria y creo que es importante que un partido histórico como lo es el PRI se replantee en sus formas y en su conducta y su forma de actuar pero también porque el momento que vive México exige que los partidos políticos de oposición hagamos las cosas diferentes. Yo creo que la ciudadanía lo que quiere es eh, políticos y partidos que presenten congruencia, que sean firmes y valientes a la hora de señalar errores, pero que también sean constructivos y propositivos para plantear alternativas y opciones políticas distintas. Creo que estamos obligados, por el momento tan delicado que vive México, a pensar de manera diferente y hacer cosas distintas a las que hemos hecho antes pensar por ejemplo más allá de alianzas electorales entre partidos en una gran coalición de la ciudadanía y la gente con los partidos con liderazgos sociales que podamos construir un proyecto amplio plural incluyente progresista donde se vea reflejada pues lo que yo estoy convencida que es una mayoría de las y los mexicanos que no nos gusta el rumbo que toma el país pero que necesitamos una alternativa nativa un gobierno de coalición de las y los mejores independientemente de si militan o no en ningún partido político y un compromiso legislativo para los siguientes seis años a partir de 2024 que reconstruya una nueva institucionalidad.
0: Pero se puede ganar en en dos digamos que hay otra Claudia que de repente se, se dice y está en las calles de forma ilegal hay que decirlo que es Claudia y se refieren a Claudia Chainbound. hoy se revive una especie de vapor México de acuerdo con los líderes estatales en el en el estado de, de México es viable todavía esta este frente este grupo va por México o lo que quede de él porque a juzgar por todas las encuestas es la la única forma ¿No?
1: Yo creo que no solo las encuestas la realidad y el sentido común señalan que eh, ningún partido solo puede competir y ganar frente a lo que se ha venido consolidando como una gran fuerza política apuntalada desde el gobierno y con los recursos del Estado mexicano, como es Morena y sus aliados eh, la lógica indica que hay que unirse, a nivel local eh, celebro que la coalición eh, o la alianza va por México, pueda reeditarse en el Estado de México como se anunció el día de hoy y en Coahuila estoy segura que también va a ser así pero a nivel nacional creo que eso no basta para el 2024. Creo que tenemos que pensar eh, más allá de una alianza de partidos exclusivamente y pensar en una gran coalición de la gente y la ciudadanía con sus propios liderazgos y representaciones y causas con los políticos y los partidos. ¿Cuántos? Los más posibles. ¿Quiénes? Todos los que eh, quieran un país democrático. Por,
0: eh, movimiento ciudadano mañana me me parece podría tener una reunión con el gobernador Enrique Alfaro y a ver supongo que se habla de política por supuesto senadora cabe movimiento ciudadano realmente suma porque está como esa renuencia de que parece que los gobernadores dicen sí pero no pero es que no sabemos porque el PRI cómo cómo lograr o cómo sí cómo hacer que Movimiento Ciudadano se, se sume y si aritméticamente resultar relevante a nivel nacional, sabiendo que es una marca muy fuerte aquí en Jalisco.
1: Sin duda, me parece que Movimiento Ciudadano es un pues es un partido político que ha sabido eh, plantear una forma diferente y más ciudadana de hacer política, que es un partido que pues en en los últimos años se ha pues revelado como un una opción muy atractiva en Jalisco, en Nuevo León, y en otros lugares del de, de país. Estuvo cerca, en Campeche, bueno, y en muchos lugares, la verdad claro. es que ha venido creciendo mucho y en el Senado, pues, ha, tiene una bancada muy robusta que eh, siempre eh, plantea, eh, pues, una agenda eh, que refleja las preocupaciones eh, ciudadanas de una manera muy interesante. Que creo yo? Que eh, la coalición que debemos Buscar construir los que queremos un país más democrático, de mayores contrapesos, más generoso, más justo con paz, y con una nueva institucionalidad y forma de relacionarnos los mexicanos, pues debemos ser capaces de construir esa gran coalición con la gente, no pensando en intereses de partido, y si se hace una coalición en esos términos, yo estoy segura que vamos a encontrar que somos muchos más los que coincidimos en ese proyecto, independientemente del partido en el que militemos. Pero si pensamos en una alianza electoral en los términos tradicionales, creo Creo que nos vamos a quedar cortos y creo que estaríamos fallando a la expectativa ciudadana eh, que hay de que todos los políticos y los partidos políticos y todos los ciudadanos y los liderazgos sociales que queremos un país diferente, nos pongamos a trabajar juntos y construyamos ese gran proyecto incluyente en donde cabemos todos y no nos sintamos excluidos como nos sentimos quienes no coincidimos con la propuesta y la forma de hacer las cosas de, de, de Morena y de su gobierno desde donde se insultan los que pensamos distintos, se nos adjetiviza y se nos excluye de, como si no fuéramos mexicanos, más bien yo creo que al revés, los mexicanos lo que queremos es que todos nos pongamos a, a trabajar juntos y juntos con el mayor talento de todos los mexicanos y la creatividad y las ganas que tenemos de tener un país mejor superemos los retos que tenemos y también aprovechemos las oportunidades que tenemos y que estamos dejando pasar. Para
0: despedir la senadora en el minutito que nos queda agradeciendo su tiempo, ¿Está listo México para que una mujer encabece la presidencia de la república?
1: Sin duda, yo creo que México siempre ha estado listo para tener una presidenta y yo creo que hoy más que nunca en donde las mujeres en todo el mundo y en México hemos reivindicado no solo eh, nuestros derechos y nuestra eh, demanda de participar de manera igualitaria en todas las oportunidades de toda la vida en México, no solo en la parte política, y estamos eh, visibilizando eh, una realidad de discriminación y de violencias en todo el país. Hoy más que nunca esa agenda, la agenda de la igualdad y de la posibilidad de que las mujeres ocupemos cargos de dirección y de toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida del país es una realidad. México está listo y yo creo que hay muchas mujeres que estamos listas para construir ese México que queremos.
0: Senadora Claudia Ruiz Maciel, muchas gracias.
1: Gracias a ti, muy buenas noches.